0: من فکر می کنم خوشحالی، هدف نهایی همه ما آدم ها در زندگیه هر چیزی که توی زندگی به سمتش حرکت میکنیم، اگر میخواییم پول بیشتری در بیاریم، اگر میخواییم مدرک تحصیلی بگیریم، اگر خواهیم رابطه هامون رو اصلاح بکنیم، اگر خواهیم زندگی کنیم، ازدواج بکنیم، تلاق بگیریم، در انتهای همه این هدف ها که داریم با سشون تلاش میکنیم، این نیاز هست که خواهیم خوشحال باشیم. و اگر خوشحال باشیم دیگه اون اهمیت نداره چند سالمونه چه شکلی هستیم، چه مدرکی داریم، شغلمون چیه و با چه آدمهایی زندگی میکنیم چون خوشحالیم و زندگیمون رضایت داریم ویلیام گلاسر یه روانشناس خیلی معروف تئوری ارائه داده به نام تئوری انتخاب که باب جدیدی رو برای تحلیل خوشنودی آدمها از زندگی و رضایتشون باز کرده در این قسمت از رادیو یارا میخوام باهاتون درباره تئوری انتخاب حرف بزنم. تئوری انتخاب میگه که هر کاری که ما می کنیم، هر اتفاقی که برامون میفته و هر حسی که در زندگی داریم خودمون انتخابش کردیم. اگر الان من در زندگیم احساس خوشحالی فوق العاده ای دارم به خاطر اینه که خودم انتخابش کردم و اگر احساس فلاکت و بدبختی کنم هم باز نتیجه انتخابهای خودمه سوالی که پیش میاد اینه که ولی ما توی اجتماع زندگی می کنیم کس نمی تونه این رو تاکسیب بکنه که زندگی ما تحت تاثیر تصمیم های دیگرانه تحت تاثیر پدر و مادرمون استادمون همسرمون همسایهمون از چطور میشه یه نفر که ما خودمون همه چیزو انتخاب کردیم مسئله اینه که از نظر ویلیام گلسر آدم آدمهایی که در اطراف ما زندگی میکنن و البته روی زندگی ما تاثیر میذارن به ما اطلاعات میدن. به این معنی که ما یصری ورودی از آدمهای اطرافمون میگیریم و بعد انتخاب میکنیم که چطور به اون ورودی ها پاسخ بدیم. اطلاعاتی که دیگران به ما میدن میتونه در شکل رفتار یا گفتار باشه. اینکه همسر شما برای شما گل بخره یه اطلاعاتیه که در شکل رفتار به شما داده میشه اطلاعات مثبتی هم هست و احتمالا حس خوبی رو در شما به وجود میاره ولی در نهایت شما این که انتخاب میکنید از این هدیه همسرتون خوشحال باشین لبخند بزنید و ازش تشکر بکنید همسایی که نصف شب سر و صدا راه میندازه داره با رفتارش به شما اطلاعات میده که اطلاعات ناخوشایندیه ولی رفتار شما و احساسی که درون شما به وجود میاد به خاطر این اطلاعات انتخاب خودتونه. اطلاعات میتونه گفتاری هم باشه مثل پدر یا مادری که میتونه به بچهش بگه دخترم لطفاً داری میری بیرون مواظب خودت باش. دلم برات تنگ میشه یا به جاش بخواد بگه که تا شب که میام تو خونه باید اتاقت رو تمیز کرده باشیم همه ورودی هایی که ما از بیرون میگیریم فقط به منزله اطلاعات هستند و در نهایت انتخاب ماست که چه تأثیری روی زندگیمون بذارن یه سال تئوری انتخاب پس یعنی من مسئول تمام اتفاقهایی هستم که در زندگی میفته چه اتفاقهای خوب چه اتفاقهای بد چه موفقیتها چه شکست هم کاسخ اینه که نه هیچکس نمیتونه چنین ادعایی بکنه به خاطر اینکه ما آدم ها در شرایط مختلفی زندگی می کنیم جسمی و فکری متفاوتی داریم اتفاقهای متفاوت و خیلی وقتا غیر منتظری برامون افته که از دایره کنترل ما خارجه و هیچ وقت نمیتونه یک نفر بگه که من همه اتفاقهای زندگی ما میتونم کنترل کنم و مسئولشم تئوری انتخاب اینو نمیگه بلکه میگه که ببین تو مسئول همه اتفاقای زندگیت نیستی اما بیشتر از اون چه که تصور میکنی روی زندگیت تسلط داری و میتونی کنترلش بکنی یعنی دایره تسلط تو روی زندگی خودت خیلی خیلی بیشتر از تسلط دیگران روی زندگی توه در حالی که ما معمولاً به صورت خداگاه یا ناخداگاه کاملاً برعکسش رو فکر می‌کنی. تئوری انتخاب به گروه روانشناسی‌های کنترل درونی تعلق داره که اینها در مقابل روانشناسی کنترل بیرونی قرار می‌گیرن. قبل از اینکه بخوایم تئوری انتخاب رو بازتر بکنیم فکر میکنم خوب باشه که راجع به کنترل بیرونی صحبت بکنیم به خاطر اینکه جالبش اینجاست که اکثر ماها با سیستم روانشناسی کنترل بیرونی بزرگ شدیم تربیت شدیم مدرسه رفتیم و به این جایی که الان هستیم رسیدیم روانشناسی کنترل بیرونی میگه که من باید فردی رو که کار خطایی انجام داده تنبیهش بکنم تا کار درست و انجام بده و بعد که کار درست و انجام داد بهش پاداش بدم. باست اون سیستم آشنایی نیست؟ آیا همون سیستمی نیستش که توی بچهگی سر کردن که ما رو باهاش تربیت بکنن آیا همون سیستمی نیست که مدیر و معلم و نازم توی مدرسه روی دانش آموزها اعمال میکنن خیلی هم جملات مشابهی معمولا استفاده میشه مثلا من صلاح تو رو می به خاطر خودت میگم از این قبیل چیزا ما آدم ها فقط نه بچه ها و دانش آموزان همه ما آدم ها توی سیستم روانشناسی کنترل بیرونی مجبور میشیم کار رو انجام بدیم که از نظر دیگران درسته حالا این مجبور شدن میتونه نگاه چپ چپ مامانی باشه که به بچهش که داره شلوغ میکنه میندازه یا میتونه تفنگی باشه که یک نفر در یک شب تاریک رو به ما گرفته تا کیفمونو خالی بکنیم همه اینا جز سیستم روانشناسی کنترل بیرونی هم. ویلیام گلسر از نظرش این سیستم قلطه و نباید اینطوری باشه بلکه ما باید بریم به سمت روانشناسی درونی. و سؤالی که پیش میاد اینه که خب اگر این سیستم غلطه انقدر پس چرا به این گستردگی در همه جای جهان و تقریبا بین همه گروه های سنی استفاده میشه؟ پاسخش خیلی ساده است چون جواب میده. چون تو وقتی یک بچه رو تنبیه می کنی احتمال اینکه بعدش کاری که میخوای ازش رو انجام بده بالاتر میره معمولا زور تا یک جایی جواب میده. اینکه میگم تا یک جایی خیلی مهمه به خاطر اینکه هر آدمی رو در هر سنی و هر شرایطی تا یه جایی میتونی تحت فشار بذاری از یه جایی ببر هر چقدر که بخوای بیشتر فشار بیاری بازم هیچ نتیجه ای نمیگیری. همه ما احتمالا نارضایتی از یک محیط یا ارتباطی رو تجربه کردیم حالا ممکنه نارضایتی توی رابطه با همسرمون باشه رابطه با پدر و مادرمون باشه رابطه با بچه باشه رابطه با دوستمون باشه همکارمون باشه همکلاسیمون باشه معمولا زمانی که ما چنین نارضایتی ها رو تجربه می به خاطر یکی از این چهار تا دلیل که الان بهتون میگم اول اینکه ممکنه من میخوام اون فرد دیگه‌ای رو که باش در رابطه هستم وادار بکنم که کاری رو برخلاف میلش انجام بده و مدام هی دارم از روش های مختلف مجبورش میکنم که این کار رو انجام بده حالا مثلا با قهر کردن با تمسخر کردن با داد زدن سعی‌امو دارم می‌کنم که بتونم رفتار فرد مقابل رو کنترل کنم دلیل دیگه میتونه این باشه که فرد دیگری داره من رو وادار میکنه کاری که نمیخوام و انجام بدم یعنی دقیقاً برعکس حالت اول دلیل سوم ممکنه این باشه که هر دومون همزمان داریم تلاش میکنیم که همدیگر رو کنترل بکنیم با داد زدن با دعوا کردن با تنبیه کردن حتی با پاداش دادن به اون شکلی که توی کنترل بیرونی هست و در نهایت چهارم این دلیل نارضایتی ما میتونه این باشه که ما داریم خودمون رو مجبور به انجام دادن کاری میکنیم که برامون دردناک یا حتی غیر ممکنه. بله درست شنیدین. ما ممکنه این رابطه مخرب رو خودمون با خودمون داشته باشیم تا زمانی که سیستممون اینه حالا یا توی رابطه بیرونی با یک نفر دیگه یا حتی با خودمون تا زمانی که داریم سعی می‌کنیم زندگی دیگران رو کنترل بکنیم یا احساس می‌کنیم که دیگران میتونن زندگی ما رو کنترل بکنن این احساس نارضایتی و فلاکت ادامه داره و به خوشحالی و رضایت از زندگی دست پیدا نمی کنیم من به قدرت آگاهی بین اعتقاد دارم. به نظر من اولین قدم واسه تغییر کردن اینه که نسبت به شرایطی که داریم آگاه بشیم حتی اگر همونجا منفعل بمونیم و هیچ قدم دیگری بر نداریم. همین که نسبت به اون شرایط آگاه شدیم یعنی داریم رو به جلو حرکت میکنیم و میتونه تاثیر مثبت بذاره روی بقیه زندگیمون رو همین حساب بیایید با همدیگه دیگه باور مخرب در روانشناسی کنترل بیرونی رو مرور بکنیم ازتون میخوام سر هر باور میخورده با خودتون فکر بکنید و ببینید که واقعا چقدر این رو دارین و چقدر توی رابطه هاتون این باورها رو اعمال میکنید. در حد همین فکر کردن کافیه چون بهتون آگاهی میده. اولین باور مخرب در روانشناسی کنترل بیرونی اینه که من باید به هر نشانه ساده بیرونی پاسخ بدم. نشونه ی ساده ی بیرونی میتونه یه چیز خیلی ساده ی مثل قرمز شدن چراغ باشه که وقتی من چراغ قرمز رو میبینم پشت خطاب پیاده وای میستم یا وقتی که تلفن زنگ میزنه من جوابش میدم این باور به من میگه که هر وقت یک نشانه ای دیدم باید حتما نسبت بهش یه رفتاری انجام بدم باور مخرب دوم اینه که من میتونم دیگران و مجبور به انجام دادن کاری بکنم که خودشون خواستارش نیستن. و دیگران هم میتونن تعیین کننده فکر و عمل و احساس من باشند. باور مخرب سوم، اینه که، من وظیفه خودم میدونم و حتی حق خودم میدونم که کسانی رو که از دستورات و حرفهای من پیروی نمی با یه روش هایی تحقیر یا تنبیه یا تهدید کنم و البته اگر از اونها پیروی کردن بهشون پاداش بدم معمولاً این باور آخر راهش رو در تمام رابطه های ما باز می کنه. چه رابطه های آتفی ما مثل رابطه های خانوادگیمون و چه رابطه های کاری ما یکی از اون نشونه های ساده رو در نظر بگیرین مثلا زنگ خوردن تلفن آیا وقتی تلفن زنگ میزنه؟ من باید بهش جواب بدم یا نه قضیه اینه که من انتخاب میکنم که بهش جواب بدم. زنگ زدن تلفن همون اطلاعات است محیط بیرون داره به من یه اطلاع میده. اطلاعات چیه؟ اینکه یک نفری هست که میخواد از طریق تلفن با تو صحبت بکنه. این تو هستی که تصمیم میگیری که آیا تلفن رو جواب بدی یا نه بذاری زنگ بخوره و بی جواب بمونه. هیچکس تو رو در واقع مجبور نکرده و اگر تلفن جواب ندی هیچ اتفاق بدی برات نمیافته. اما وقتی باور داشته باشی که من باید به این نشانه جواب بدم این مسئله میتونه تونه مشکل ساز بشه. حالا شاید نه در رابطه با تلفن و اگر خیابون خلوت باشه نه در رابطه با وای سادن سر قرمز ولی وقتی چنین باوری داره یعنی راجع به هر نشان در زندگی چنین حسی می کنی و اون موقع است که نارضایتی شروع میشه. حرف اصلی تئوری انتخاب اینه که همیشه بدونی حق انتخاب داری و دنبال این نباشی که برای هر اتفاقی که در زندگیت میفته یه مقصر پیدا بکنی. من درس نخوندم چون بابام پول نداشت. من نتونستم کار بکنم چون همسرم حمایتم نمیکرد. من تو کنکور رتبه خوبی بردم چون به اندازه کافی باهوش نبودم. زندگی ماها پر از این توجیه ها که ریشه این توجیه ها هم از همون ستاپ باور مخرب روانشناسی کنترل بیرونی میاد. ویلیام گلاسر میگه ما توی روانشناسی کنترل درونی با زور به فرد دیگه خواسته هامون را تحمیل نمی کنیم از اجبار و تنبیه کردن و پاداش دادن و ریاست بازی در آوردن استفاده نمی کنیم دنبال این نیستیم که قور بزنیم شکایت بکنیم قهر بکنیم بلکه سعی می کنیم روابطمون را رو بر اساس گوش دادن، حمایت کردن، مذاکره کردن و اعتماد کردن بچینیم یعنی از نظر ویلیام گلاسر حداقل رفتارهایی که توی روانشناسی کنترل بیرونی مال میشه معمولا رفتارهای منفی و مخربی هستند و در مقابلش رفتارهایی که توی روانشناسی کنترل درونی داریم رفتارهای حمایتگرانه و پذیراتری هستند و بیشتر میتونن کمک کننده باشند و در نهایت احساس رضایت بیشتری رو برای شما به همراه بیارن برای اینکه بیشتر با تئوری انتخاب آشنا بشین من پیشنهاد میکنم کتاب تئوری انتخاب ترجمه دکتر علی صاحبی و مهدی اسکندری رو که انتشارات سایه قلم چاپ کرده مطالعه کنید نکته جالب اینه که دو نسخه از این کتاب موجوده یک نسخه کتاب پرحجمه که حدود 300 400 صفحه است و علمیتره. یه یک نسخه کتاب مصوره که هم تعداد صفحاتش کمتره حدود 100 صفحه است و هم مصور این اینطوری نیستش که کل صفحه ها از کلمات پر شده باشن و خوندنش راحت تره من فکر می کنم خوندن این کتاب و آشنا شدن بیشتر با تئوری انتخاب میتونه به ما کمک بکنه از شر اون حس قربانی بودن و ناتوان بودنی که ممکنه داشته باشیم و باعث بشه که خیلی احساس خوشحالی نکنیم در زندگیمون از شرش خلاص بشیم و حرکت کنیم به سمت اینکه سیستم زندگیمونو بیشتر با سیستم روانشناسی کنترل در نی بچینیم من نمیگم همه حرف های ویلیام گلاسر رو من قبول دارم نه اینطوری نیست اما واقعیت اینه که یک سری از حرفایی که میزنه حرفای خیلی خوبیه واقعیت اینه که زندگی از اونجایی که بپذیریم اصل کنترل دست خودمونه خیلی دلپذیرتر میشه زندگی خیلی قابل تحملتر میشه و های بیشتری انگار واسمون به وجود میاد شایدم چو چون به خودمون اجازه میدیم که بیشتر از اون ها استفاده بکنیم به خاطر همین تصمیم گرفتم که در این قسمت از رادیو یارا راجب توری انتخاب باهاتون حرف بزنم میشه راجبش خیلی بیشتر از اینا صحبت کرد اگر این موضوع واسه تون جالب بوده حتما توی کامنتا با من بنویسین اگر بدونم که دوست دارین که بیشتر راجبش بهش قطعا قطعاً سعی میکنم که چند قسمت دیگه باز هم راجبش بهش صحبت بکنم ولی رسالت خودم رو در این قسمت همین میدونستم که اسم تئوری انتخاب ویلیام گلسر و روانشناسی کنترل درونی رو با گوشتون آشنا بکنم و بهتون بگم که زندگی میتونه خیلی عزت بخشتر از این چیزی باشه که شاید الان دارین تجربهش میکنین برای همهتون یک هفته عالی آرزو کنم. ممنونم که تا اینجا گوش دادین تا قسمت بعدی خدا نگهدار